0: bueno es, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Pues vamos a orar ahora para, ¿verdad? Para que Dios nos hable a través de su palabra y sea Dios, ¿verdad? Llegando a cada necesidad y contestando, ¿verdad? Para todas aquellas dudas, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos. Dios haga una obra maravillosa en nuestros corazones. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, en este momento, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú pongas corazones, Señor, sensibles a tu palabra, Señor. Corazones deseosos, Señor, Padre Santo, de escuchar tu palabra. De que tu palabra, Señor, Padre Santo... Haga una obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Y seas tú obrando, Señor, y ministrando, Padre Santo. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Tú lo sabes todo y para ti no hay nada imposible, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Padre, queremos, Señor, Padre Santo, que tú sigas perfeccionando, Señor, la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Que tú sigas obrando en nosotros, Señor, Padre Santo. Y que cada día, Señor, Padre Padre, tu palabra nos acerque más a ti, Señor, porque hasta a través de tu palabra, Señor, es que te conocemos cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, no tan solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la gloria, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Hoy, hoy, yo quiero compartir, ¿verdad? Algo que Dios me ministró, ¿verdad? Cuando, cuando, estoy en esas situaciones, ¿verdad? En esas situaciones del municipio que a veces no son fáciles, que a veces, ¿verdad? Son situaciones donde uno, pues, está envuelto en un montón de cosas y, y, y a veces, ¿verdad? Prueban. la fidelidad de uno a Dios. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Nos acercamos a Dios, abrimos nuestro corazón a Dios, y Dios obra en nuestras vidas. Y lo titulé así, fortalece mis manos. Y está basado en el, en el pasaje del de libro de Nehemías, Capítulo 6, versos del 9 al 16. Nehemías capítulo 6, versos del 9 al 16. Y dice así: Esta es la versión, eh, la nueva traducción viviente. Solo trataban de intimidarnos, creían que po podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaía, hijo de, de Laía y nieto de Me, Metabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojo. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en, en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobía y Zambalá lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Zambalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme así que el 2 de octubre a los 52 días después de comenzar la obra se terminó la muralla cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios ¿verdad? completamente en Dios Dios va a hacer una obra maravillosa una obra que a veces parece imposible, imposible Dios Termina por haciéndola posible. Y qué bueno es verdad cuando confiamos en Dios, cuando le creemos a Dios, cuando adue nos adueñamos de las promesas de Dios y las hacemos nuestras. Y entonces podemos vivirla Cansado y tan, y y tan valiente, al borde de la desesperación, Nehemiah había estado trabajando, trabajando durante días brutalmente largas semanas tras semana estaba intentando lo imposible. Su trabajo era el de dirigir al remanente del pueblo de Dios en la imposible tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Durante todas las semanas de trabajo, un fuerte enemigo llamado Sambalat y sus amigos habían intentado desanimar a Nehemiah y a sus trabajadores, burlándose de su visión esto lo vemos en Nehemiah capítulo 2 verso 19 que dice así sin embargo cuando Zambalá Tobías y Yesen el árabe se enteraron de nuestro pan, plan se burlaron con desprecio yo no sé ¿verdad? ¿cuántos de ustedes le ha pasado que a veces cuando ustedes están realizando algún trabajo para Dios se han burlado de ustedes o se han mofado o han tirado bromas y yo no sé lo que ustedes han hecho si sí, verdad si han buscado más de Dios si se han afianzado más en Dios si han confiado más en Dios o ha habido duda de lo que Dios quiere hacer pero cuando confiamos en Dios y le creemos a Dios Dios hace maravilla, hace milagro en nuestra vida y después criticando y haciendo de menos sus esfuerzos en Nehemiah, capítulo 4 versos del 1 al 3 dice cuando Zambalá se enteró de que estábamos, estábamos reconstruyendo la muralla se enojó muchísimo se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por, por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas. Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro camina sobre ella. Fíjate, se burlaban de ello, pero Nehemia tenía su confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Cuando eso fracasó, reunieron una fuerza de coalición para asustar e intimidar a los trabajadores con la amenaza de un ataque por sorpresa. Fíjate que Zambala no era una persona cualquiera, no era un ciudadano común. Zambala era el gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judea, donde está ubicada Jerusalén. Es posible que Zambalá esperara convertirse también en gobernador de Judea, pero la llegada de Nehemías echó a perder sus planes. Nehemías, capítulo 4, versos del 7 al 12 dice: Sin embargo, cuando Zambalá, todavía los árabes, los amonitas, y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas o las roturas, ¿verdad? En la muralla de Jerusalén se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, Caeremos encima de, ella, de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Wow. Es una situación bien difícil, ¿verdad? Una situación bien tensa. Porque los comentarios y los rumores, ¿verdad? Eran de que podían sorprenderlos, podían atacarlos de momento, por sorpresa, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Me recordó una situación donde había un montón de cosas por hacer y unos comentarios y unos rumores, ¿verdad? Trajeron una situación bien tensa y bien difíciles. En, la, eh, eh, ¿verdad? en donde yo trabajo y comenzó ¿verdad? como una tensión bien grande y como unos roces y yo comencé a orar y comencé a pedirle a Dios que me diera palabra que me diera sabiduría para manejar todas las situaciones que estaban llegando Y cuando los rumores, ¿verdad?, comenzaron a expandirse, pues trajeron situaciones mucho más difíciles. Y uno pensaría, ¿verdad?, que cuando uno está orando, cuando uno está, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, pues Dios va a hacer algo grande, algo maravilloso. Pero cuando tú oras, ¿verdad?, y no, ¿verdad? y no tienes la confianza completamente puesta en Dios, entonces surgen cosas bien difíciles, mucho más difíciles. Pero yo comencé a orar y a confiar en Dios y a adueñarme de las promesas que Dios me había dado. De que Él iba a estar conmigo siempre, de que no me iba a desamparar, de que me iba a sacar adelante. Y comencé a orar, y la situación entonces cada vez más difícil, y yo seguía orando. Y en un momento le dije a Dios, Señor, cuando yo te pedí un trabajo, tú me traíste aquí. Y hace más de 30 años sigo aquí. Si tú no me quisieras aquí, me hubieras sacado de aquí. Así que yo te pido, gracias, así que yo te pido que tú sigas fortaleciéndome, que en medio de las circunstancias tú abras mis ojos espirituales y en vez de yo ver la situación más difícil, que yo te vea obrando a ti y en toda esta situación. Y entonces comenzó a pasar lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Yo empecé a ver la mano de Dios obrando. Y aunque los demás decían que todo estaba más difícil, yo decía que Dios estaba peleando mi batalla. Y comenzó a haber una paz bien terrible sobre mí. Una paz. La paz que dice la palabra que, es, que que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí comenzaron a mejorar las cosas y empezamos a trabajar y nos unimos de una manera bien especial. Y todo trabajo salió lo más bien. Y yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque Tú estás conmigo. Porque Tú cumpliste Tu palabra y Tú no me desamparaste. Cuando tú confías en Dios y pones tu confianza en Dios completamente, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Y Dios tocó personas. Y las personas cuando se acercaban ¿verdad? donde mí, empezaban a llorar sin yo decirle una sola palabra. Y yo empezaba a orar por ellos. Y hubieron personas que aceptaron a Jesucristo como su salvador. En medio de esa situación, Dios hizo cosas maravillosas. Y seguimos. Además de eso, había división en la fila de la fuerza de trabajo de Nehemías. En Nehemías capítulo 5, versos del 1 al 13, dice. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, los viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que, que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido a algunos de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otro cuando oí sus quejas me enojé muchísimo después de pensarlo bien denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema y en la reunión les dije estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud ¿cuántas veces tendremos que redimirlo? ellos no tenían nada que argumentar en su defensa entonces insistí no está bien lo que ustedes hacen ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones extranjeras? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora debemos de cobrarle. Devuélvanle hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas, Además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los, no, que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: Si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: Amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Wow, ¿verdad? Qué bueno es cuando nos acercamos a Dios con un corazón creyéndole a Dios, con un corazón que está dispuesto a pasar situaciones difíciles a pasar tormentas en nuestras vidas y seguir confiando en Dios poniendo ¿verdad? nuestra confianza en Dios creyéndole a Dios creyendo que el Dios Todopoderoso va a estar con nosotros y no nos va a desamparar ni a dejar y que Dios nos sacará adelante Y entonces viendo una película... ¿verdad? Donde... Un barco, ¿Verdad? Se encalló... Pues Dios puso esto en mi corazón... La vida es como un viaje... Nosotros navegamos... En el mar del tiempo... Entre dos eternidades... Y las circunstancias de la vida son como el clima. En, en ocasiones surcamos calmadamente, sin embargo, en otras enfrentamos tempestades. Nosotros podemos enfrentar una tormenta al navegar contrariamente en la eh, eh, cuando no buscamos la voluntad de Dios. Y en otras ocasiones... Nos encontramos en una tempestad... Que se ha desatado a nuestro alrededor... Y que está más allá de nuestro control. Y a veces nos encontramos... Atrapados en circunstancias desastrosas. Por ejemplo... Un esposo o una esposa le da la espalda a su matrimonio. En consecuencia, el hogar es repentinamente sacudido por vientos turbulentos y lanzado contra las rocas de confusión, desesperación y tensión. El esposo o la esposa que, me, que permanece fiel es ahora el que sufre. Quizá este no sea el tipo de torbellino que tú hayas vivido. Sin embargo, en tu vida enfrentarás tormenta. Mira lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versos del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así, así que dejen que crezca, pues una vez que, se, que su constancia se haya desarrollado plenamente, Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Nosotros necesitamos permanecer donde Dios nos puso hasta que Él nos diga que es tiempo de movernos. Entonces, mira esto: ¿cuál fue la respuesta del Señor a una tormenta que Él enfrentó en una? embarcación, embarcación con, con los discípulos Encuentran, se acuerdan cuando los discípulos estaban en, una, en un barco y apareció una tormenta y los discípulos verdad tuvieron temor tuvieron miedo se desesperaron y Jesús estaba durmiendo y ellos lo levantaron Jesús lo que dijo fue, silencio, a callar. Cuando ven, vamos a Marco, ¿verdad? el evangelio de Marco, en el capítulo 4, el verso 39 dice, Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a la ola, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma ¿Verdad? el señor es rey de reyes y señor de señores las tormentas las enfermedades las situaciones difíciles no pueden contra Dios Dios es todopoderoso nosotros no perdemos el tiempo cuando esperamos en Dios el Salmo 27, el versículo 14 dice: Salmo 27, versículo 14 dice: Espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Si sí, espera en el Señor. Y a veces, ¿verdad? No es fácil. Esperar en el Señor Cuando tenemos situaciones difíciles Cuando tenemos tormentas en nuestras vidas Cuando tenemos, ¿verdad? Todo aquello que nos está pugilateando Nos está afectando Pero cuando nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos esa confianza en Dios De que Dios va a estar con nosotros De que no vamos a estar solos De que Dios va a estar peleando nuestra batalla Entonces, Dios nos lleva a puerto seguro Sin embargo, a través de todo ello, la integridad, el valor y el ánimo, y el ánimo enfocado en Dios de Nehemías hicieron que el trabajo siguiera hacia adelante hasta que los muros estaban casi terminados. En ese momento, Nehemías necesitaba desesperadamente algo de alivio y descanso, pero en vez de eso... Las cosas empeoraron. A veces las situaciones en el momento no van a mejorar. Pero sigue confiando en Dios. Sigue creyéndole a Dios. Y Dios te va a sacar adelante. Antes de que pudiera tomar aliento, su astuto enemigo Zambalat intentó una nueva táctica. En repetidas ocasiones pidió reunirse con Nehemías. Sin embargo, Nehemías rechazó cada petición sabiamente al intuir, al intuir lo que Zambalaz quería, que era al menos distraerlo de su tarea. Muchas veces, cuando estamos en medio de la tormenta y nos enfocamos en ella, no podemos ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y a veces Dios está haciendo milagros, a veces Dios está haciendo cosas bien bonitas pero no las vemos porque nuestros ojos están enfocados en el problema en la situación, en la tormenta pero cuando nos enfocamos en Dios, confiamos en Dios le creemos a Dios nos adueñamos de las promesas de Dios entonces vamos a ver con nuestros ojos espirituales y podemos ver a Dios obrando en cada situación. Lo más probable es que Sambalat quisiera engañar a Nehemías para luego poder secuestrarlo y matarlo. Tras cuatro negativas, Sambalat lanzó un nuevo plan astutamente tergiversó los motivos el carácter y los métodos de Nehemiah en una carta abierta en ella Zambalat incluso dijo que Nehemiah estaba reconstruyendo la muralla para enriquecerse y hacerse poderoso esos rumores infundados e inciertos estaban pensados para minar para quitarle velar la autoridad que Nehemías tenía cuando vamos a Nehemías, en el capítulo 6 versos del 5 al 7 nos dice entonces Zambalat por medio de un criado suyo me envió por quinta vez el mismo mensaje en una carta abierta que decía Corre el rumor entre la gente y también lo dice Wesen De que tú y los judíos están planeando una rebelión Y que por eso están reconstruyendo la muralla Y has nombrado ya profetas para que te proclamen rey en Judá estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerje. Arta Así que ven y conversaremos personalmente. Wow. Fíjate qué tremendo. Que a veces los enemigos son astutos. Fíjate, cuando vemos, cuando vemos el libro de Nehemiah, Nehemiah era copero del rey. Nehemías tenía la oportunidad de ser la persona, una persona bien importante, porque el copero del rey en aquel tiempo había unas situaciones donde cuando querían asesinar, o matar, ¿verdad?, a un rey. Muchas veces lo hacían a través de la comida y del vino. Y el copero del rey era el que se encargaba de que la comida y el vino del rey no estuvieran envenenados. Y esa era una posición de confianza una posición bien importante en aquel tiempo. O sea, que cuando vemos a Nehemía creerle a Dios, confiar en Dios, Nehemía, antes de ir a hacer la tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Primero, ayunó y oró y le pidió a Dios que lo pusiera en gracia con el rey y Dios lo puso en gracia con el rey porque un día Nehemiah estaba bien triste y se supone que delante del rey si tú eres el copero del rey tú no podías estar triste porque te podían matar podían pensar que tú ibas a asesinar al rey a través de la comida o el vino y en aquel momento cuando Nehemías fue delante del rey el rey le preguntó ¿por qué estaba triste Nehemías. y Nehemiah con temor le dijo es que las murallas de mis antepasados de mis padres de, de mi país de mis padres hay que reconstruirla y yo le pido a usted que me dé todas las cartas para yo tener autorización para yo poder llegar allá y reconstruirla y el rey le dio todo lo que él pidió porque Dios lo puso en gracia con el rey. Qué maravilloso es Dios. Ese es el Dios Todopoderoso. El Dios que hace maravillas y milagros. El Dios que hace cosas poderosas muchas veces aún sin uno saberlo. Los rumores se clavan en lo más profundo, en lo más hondo, como lo hicieron las malas intencionadas mentiras de Zambalá sobre Nehemías. No obstante, Nehemías no tiró la toalla. Mira esto. Dios no hace las cosas que, que las cosas sean fáciles para su pueblo solo porque estemos intentando hacer intentando hacer lo que Dios quiere no significa que seamos inmunes a los problemas, las frustraciones y los ataques, sino todo lo contrario. Sin embargo, Nehemías luchó de rodillas Convirtiendo sus problemas en oraciones. Eso no fue algo nuevo para, para Nehemías. La oración era parte de su estilo de vida. Mirando el libro que lleva su nombre, vemos que este revela su continua confianza en la oración. Primero, Nehemías convirtió su carga por la muralla en una oración. En Nehemías, capítulo 1, verso del 5 al 11, dice: Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantiene firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumple tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos nos dispersaría por todo el mundo pero que si nos volvíamos a ti y cumplimos tus mandamientos poniéndolos en práctica aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo nos recoge. De allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Te, re, te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tu siervo, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí la simpatía del Rey. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando uno puede, ¿verdad? Confiar en ese Dios maravilloso, en ese Dios que no se olvida de nosotros, que siempre está pendiente de nosotros. Luego convirtió el posible desastre de su cita con el rey en oración. En Nehemías capítulo 2, verso 4 dice: ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó el rey. Entonces me encomendé a, al Dios del cielo. Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona que se entrega a Dios de corazón. Dios la pone en gracia muchas veces con las autoridades. Muchas veces con los vecinos. Muchas veces con los compañeros de trabajo muchas veces con los familiares porque ese es el Dios todopoderoso el Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros cuando comenzó a construir el muro salió orando de los, de los primeros asaltos de Zambalá ahora que estaba cansado sufriendo un cansancio terrible y un ataque que no merecía, Nehemías volvió de nuevo a orar. La oración de él fue, fortalece mis manos. Fíjate que noemía no le pidió a Dios que quisiera desaparecer a sus enemigos. Como yo a lo mejor hubiera podido pedirle. Tampoco le pidió a Dios que le diera esta peligrosa responsabilidad a otro, como probablemente también yo hubiera pedido. Ni siquiera pidió que la muralla se reconstruyera de forma milagrosa por medio de la intervención de legiones de ángeles. De la noche a la mañana, cosa que yo al menos hubiera podido pedirle. Si hubiera estado en su lugar la tarea no era fácil la tarea era peligrosa pero también era una tarea bien difícil en vez de todo esto oró diciendo fortalece mis manos a veces Dios prefiere hacer el milagro en nosotros fortalece mis manos y Dios respondió como está revelado en las primeras palabras del versículo 15. Las murallas se terminó el día 25 del, del mes de Lul. Su reconstrucción había durado 52 días. Una misión imposible, Dios la hizo posible. el muro se terminó en solo 52 días nadie hubiera creído que esto fuera posible los ingenieros hoy todavía se maravillan del logro una misión imposible se convirtió en una misión posible y no nos equivoquemos esta estructura material fue el resultado de la actividad espiritual la oración guió, propulsó, forzó y terminó lo imposible. Nehemiah rehusó abandonar y Dios no falló a la hora de bendecir. Pero esto no es todo. Cuando Dios le dio a Nehemiah la fortaleza para terminar el proyecto, sus enemigos se desanimaron, tanto que tuvieron que reconocer que la reconstrucción de las murallas fue obra de Dios cuando tu confianza está plenamente en Dios todas las personas que están alrededor tuyo reconocen que Dios está contigo que Dios te está ayudando y esto me recuerda Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador Tú no vuelves a ser la misma persona Tú vienes a ser bien diferente Tus actitudes tra son transformadas por Dios Tus pensamientos son transformados por Dios Tu corazón es transformado por Dios Vienes a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y eso ha pasado en nuestras vidas. Nosotros ¿verdad? reconocimos a Dios como nuestro Salvador. Y Dios transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones y nuestro poder propósito en la vida cambió muchas veces ¿verdad? puedo hablar por mí porque para mí lo más importante antes de convertirme pues era los deportes a mí me gustaban mucho los deportes yo jugué eh, mucho pelota y gané trofeos este, fui campeón bate jugador más valioso en varios torneos pero fíjate, eso nunca llegó, llenó mi corazón. Porque cuando tú y yo estamos ¿verdad? en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y estamos ahí solitos, no hay nadie con nosotros. Entonces es que podemos entender ese vacío que hay en nuestro corazón. Que solamente puede ser llenado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando eso sucede, ¿verdad?, que tú clamas a Dios y le dices a Dios, soy un pecador, soy pecador, necesito de ti porque solo no puedo. He peleado con mi fuerza, pero mis fuerzas no son suficientes. Y entonces es que Dios empieza a bregar con uno y entonces nuestra vida... Viene a ser bien diferente. Y eso lo ven las personas que están alrededor de nosotros. Charles Swindoll escribió esto. Esa tuvo que haber sido la experiencia más emocionante de todas. Ver que Dios desciende a rescatarlo a uno cuando ha estado impotente en medio del asalto incesante del enemigo, a pesar de la interminable andanada verbal, el muro fue construido. Muchas veces, ¿verdad? Tú, te, tú vas a sentir, ¿verdad? Que a veces el, mu el, el mundo se te cae arriba, que todo el mundo está en contra tuya, que, que no puedes más. Pero cuando tú confías en Dios, le crees a Dios, te adueñas de sus promesas, te acercas a Dios con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, Dios no te desprecia. Dios ve lo que hay en tu corazón. Y cuando ese Dios maravilloso se acerca a ti y tú puedes entender ese amor tan grande sobre ti, entonces es que tú reconoces que eres pecador, que somos pecadores. Cuando yo pude reconocer que, so, que, 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 que soy pecador, entonces Dios empezó a hablar conmigo. Porque antes de yo convertirme, varios hermanos fueron a predicarme y yo no me convertí la primera vez, ni la segunda, ni la tercera vez que me predicaron, pero llegó un día en que una persona me dijo yo sé que tú eres una buena persona yo sé que tú ayudas a mucha gente yo sé que tú haces esto y aquello pero eso no es suficiente para ir al cielo y un día tú tienes que darle cuentas a Dios Va a llegar el día en que tú vas a estar al frente de Dios. ¿Y cómo tú quieres estar al frente de Dios? ¿Siendo hijo de Dios o enemigo de Dios? Mira lo que dice Romanos 3.23, me dijo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate que dijo todo, no dijo alguno, aquel o este, varios, sino que dijo por cuanto todos pecaron. Y en esos todos estaba yo. Y después me dijo, wow. Romanos 6:23. Que dice que la paga del pecado es muerte, pero la, el regalo de Dios es vida eterna. Wow, vida eterna. No son 10 años, no son 40 años, no son 80 años. Es toda la vida, toda la eternidad. Toda la eternidad con Dios. Wow, qué tremendo es, ¿verdad? Uno acercarse a Dios y abrir su corazón para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en un bueno es, eh, acercarse con corazones deseosos, ¿verdad?, corazones que desean y quieren, ¿verdad?, que Dios haga algo en la vida de uno, que Dios, ¿verdad?, se acerque a uno, porque Dios desea lo mejor para uno, ¿Vale? y cuando tú te acercas, y yo me acerco a Dios confiando en que Él va a hacer una obra maravillosa en mí y en ti tú puedes estar seguro y confiado de que Dios la va a hacer y cuando eso sucede entonces puedes ver puedes ver el amor más grande del mundo el amor que significó entregar a su único hijo para que nosotros fuéramos salvos mientras el enemigo destruye Dios construye el salmo 28 verso 8 dice el señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido Dios te fortalece en momentos difíciles, en situaciones difíciles. Cuando está la tormenta alrededor tuyo, Dios te fortalece y te lleva a puerto seguro. Y el Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y, fortale y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Qué bueno es, ¿verdad? Confiar en Dios, creerle a Dios, mantener una relación bien íntima con Dios para que entonces Dios sea ¿verdad? el puerto donde uno pueda llegar seguro a la meta. Y cuando tú confías en Dios y le crees a Dios, entonces tu vida está en las manos de Dios. ¿Y en quién más puede estar más segura? Si no, en las manos de Dios. Cuando, ¿verdad?, tenemos estas situaciones donde todo apunta, ¿verdad?, a que nos vamos a ir por el riesgo, ¿verdad?, a que posiblemente, ¿verdad?, no, no, nos encallemos, posiblemente, ¿verdad?, tengamos esas situaciones que, que afecten nuestra vida entonces podemos estar seguros de que Dios está con los brazos abiertos para que vengamos delante de Él y cuando tú confías en ese Dios maravilloso en ese Dios todopoderoso en ese Dios que no te abandona que no te deja sino que está contigo en todo momento, que lo que tienes que hacer es venir delante de Él y reconocer que Él es el Dios Todopoderoso a quien tú necesitas y yo necesito, entonces nuestra vida va a ser una vida con propósito, una vida donde Dios te va a levantar, y va a ser de ti una nueva criatura, una persona que va a adorar a Dios y va a ser restaurado mediante el poder de Dios. Y Dios te va a llenar de tu Espíritu Santo para que puedas pasar las pruebas y las tormentas de la vida. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces Dios te da la victoria. Amén. Pues vamos a inclinar nuestro, nuestro rostro. Y ahí donde está, si necesitas oración, ¿verdad? Para que Dios fortalezca tus manos, para que Dios te ayude, para que Dios trabaje contigo, para que Dios, ¿verdad? Te lleve adelante. Ahí donde está, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿sabes? Dios te bendiga. Para que Dios siga trabajando contigo y, y Dios siga, ¿verdad? Haciendo una obra maravillosa en ti. Si necesitas oración, ¿verdad? Para que Dios siga llevándote de, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ahí donde está, levanta tu mano. Porque Dios te bendiga. Porque Dios es el Dios te bendiga. Porque Dios es el Dios Todopoderoso. El Dios que no te desampara ni te deja. El Dios que siempre está presente. Que siempre quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que permitirlo. Amén. Pues confía en Dios. Créele a Dios. Y ahí donde está. Si necesitas oración por esas tormentas de la vida ¿verdad? que aparecen en nuestras vidas por esas situaciones difíciles por esos momentos donde a veces ¿verdad? el agua no, no llega hasta el cuello y necesitas oración levanta tu mano ahí donde está para que Dios siga obrando y te pueda llevar a puerto seguro Dios te bendiga Dios te guarde Qué bueno, ¿verdad?, acercarnos a Dios con corazones alegres, corazones deseosos, ¿verdad?, de querer que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén, pues vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día más, Señor, que cada día, Señor, Padre, Padre, aparecen situaciones, Señor, aparecen momentos, Señor, Padre Santo, difíciles, Señor. Pero tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante, Señor. Y tú eres quien nos lleva, Señor, de victoria en victoria y de gloria en gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti, Señor. Venir ante ti, Señor, con corazones sinceros, Señor, corazones sedientos de ti, Señor, para que tú sacies, Señor, nuestra hambre y nuestra sed de ti, Señor, Glorifícate, Señor, Padre Santo, yo te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, para que seas Tu Señor, ayudándolos, sosteniéndolos, fortaleciéndolos, Señor, cubriéndolos con tu poder, Señor, Padre Santo, para que ellos puedan seguir, Señor, Padre, agarrados de ti, Señor, caminando contigo, Señor, dándote la gloria a ti, Señor, y dándote gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el dador de la vida, Señor. Y fuimos creados para la gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Las glorias, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Padre Santo, nuestro escudo, Señor. Y nuestra roca alta, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.